0: capítulo conversamos con Nuria Chinchilla sobre las madres en las empresas y qué es la responsabilidad familiar corporativa. Cómo podemos integrar nuestro rol de madre con nuestro rol de mujer profesional. Qué cambios deberían hacer las empresas, qué políticas se deben tomar en cuenta y qué valor aportamos las mujeres cuando nos convertimos en madres en la profesionalización del trabajo en las empresas. Hola, soy Dani Dávila.
1: en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales y que nos pueden escuchar a través de todo Quito por la señal de la 101.7 y también desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Nos pueden seguir también en Twitter e Instagram como arroba radiosucesosse. Eh, soy Coneitken Aitken y el día de hoy tenemos una súper invitada que ya le vamos a pedir a ella misma que se presente desde Barcelona eh, y nos encanta con la Dani este tema, la verdad es que la Dani fue una súper buscadora de, de esta invitada que tenemos hoy, le, le ilusionaba mucho también, porque siento que es tu tema, ¿no, Dani? Como, sí. como poder hablar de cómo ¿Entran las mujeres madres en las empresas? ¿Qué se entiende por responsabilidad familiar corporativa? ¿Y cómo hacer de estas empresas más amigables? Bienvenida, Dani.
0: Gracias. Hola con todos. Hola, Nuria. Yo estoy súper, sí, súper contenta. Le venía contando, estaba como, como este meme de eso y eso. Y estaba súper feliz con esta entrevista. Eh, porque, bueno, como muchos saben, soy, soy mamá profesional. Y, y en el camino de la maternidad me encontré con estos con estos retos bastante importantes de, de empresas que no tienen claras las políticas para mujeres madres, que creen que de pronto la maternidad es un impedimento y creo que a lo largo de los años también eh, muchas mamás nos lo hemos creído. Así que, Nuria, para darte el paso, quiero también agradecerte porque eres una de esas personas que me inspira y nos inspira a muchas mujeres a saber que sí podemos ser profesionales y que son las empresas quienes también deben integrar esto en su ecosistema. Así que bienvenida, Nuria, gracias y te pido que te presentes por favor.
2: Pues un placer, Dani, es un placer estar aquí con vosotras y, y bueno, me puedo presentar pues como esposa, madre, abuela <ríe> y, y también por supuesto profesora del IES, que es lo que ahora pues seguramente os ha llevado hasta mí, ¿no? El IES Business School, Universidad de Navarra, eh, además eh, pues eso, estudié derecho, luego el máster del IES, después hice un doctorado. Y ahora soy miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, entre otros muchos otros Hay muchos temas, ¿no? Es una vida muy, muy, muy viva, muy integrada también y con tiempo para casi todo, así que por eso estoy con vosotros aquí.
0: Qué hermoso. Qué lindo, qué lindo, Nuria. Muchísimas gracias. Sí, pues hemos, hemos seguido de cerca. Eh, tu trabajo, que es, que es bastante inspirador, como lo decía hace un rato. Eh, y quisiera empezar la entrevista de hoy eh, con que nos cuentes un poco qué es la responsabilidad familiar corporativa. Sabemos que, que hay un estudio detrás de esto, que hay una investigación que tú le hiciste con, con un grupo de, de personas. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Uh -huh.
2: Mira, pues todo eh, empezó pues, hace ya 20 años, cuando nos dábamos cuenta que las empresas no estaban teniendo en cuenta eh, la realidad completa de las personas que estaban mirando solamente pues, o su cerebro o sus manos pero no la persona completa, cabeza, corazón y manos, ¿verdad? Entonces eh, a partir de aquí nos dimos cuenta también de que eh, era una pena hablar de las family friendly porque nos parecía que era poco, no sé cómo decir o sea, poco responsable, hablar solamente de amigables no Empresas amigables con con las familias y pensamos que era mejor cambiar ese, esa, ese título entonces por eso en un desayuno con un profesor eh, amigo hice un brainstorming y le dije sabes me parece que tendríamos que hablar de responsabilidad y me surgió este nuevo modo de hablar de era responsabilidad empresa perdón empresa familiarmente responsable fue la primera cosa que me vino a la mente empresa familiarmente responsable no entonces bueno eso fue durante un tiempo hablamos de, de empresas familiarmente responsables las EFR hay algunos eh, certificados en diferentes partes del mundo que utilizan eh, esta terminología y la verdad es que es fantástica porque ayuda a descubrir empresas que son pues están abiertas a contratar personas completas también con sus familias como parte integral de su vida. Pero luego, al cabo del tiempo, empezó a ponerse de moda lo de la responsabilidad familiar, perdón, social y corporativa, la RSC. Yo pensé es que la RSC no tiene que ser solo el eh, trabajar bien en la India o donde fuere que estén uh -huh. nuestros nuestros proveedores, sino que tenemos que trabajar bien lo primero con los más cercanos, o sea, con nuestros empleados y sus familias. Y por eso dije que la RFC responsabilidad familiar corporativa, y ahí cambié el nombre, no, uh -huh. es la RSC interna por antonomasia. Es la primera con la cual tenemos que, que trabajar bien. Entonces bueno, ahí empezó todo y luego a partir de ahí empezamos a hacer, pues bueno, bastantes eh, estudios. Hay eh, el estudio de la RFC, lo tenemos en bastantes países de, de toda Hispanoamérica y bueno, Latinoamérica, y también, por supuesto, en España y en otros países como Filipinas, eh, Nigeria, Kenia, etcétera. ¿no? Y es un estudio que se ha, se ha visto, pues que es útil para todos los países, porque en el fondo todos son mejorables. Y cualquier empresa en la que se hace este estudio, pues empiezan a ser conscientes de cuál es realmente el, la situación ¿no? y dónde pueden mejorar y, y, por tanto, se ponen en marcha. Entonces Antes hacíamos pues la empresa y ahora cada vez más nos vamos a, a fijar en cuáles son los departamentos que lo hacen mejor y ponerlos como ejemplo porque muchas veces en una empresa que podemos decir que tiene la responsabilidad final corporativa, luego resulta que en según qué departamentos esto no se aplica. Y al revés, empresas que son más bien contaminantes, que yo les llamo contaminantes, luego resulta que hay departamentos que son absolutamente deliciosos para trabajar porque ese directivo pues es, es maravillosamente flexible. ¿no? entonces eh, Al tiempo que hablábamos de la RFC empecé a desarrollar también otro concepto que era el de contaminación social. Eh, en ese sentido mm, hablando con un profesor de Stanford Jeffrey Pfeffer, que había escrito un caso sobre mí, sobre cómo cambiar los puestos de trabajo eh, y lo utilizaba en Stanford por el tema de, influ de cómo influir sin poder, que es mi caso, no <ríe> y cómo llegar a, a, a conseguir cosas. Bueno, pues eh, él me dijo, es que me gusta mucho esto de la contaminación social, o sea, eso de cómo sin querer la, todas las ideas que son tóxicas las vamos filtrando y van pasando pues desde ah, la cultura a la sociedad, a las empresas, a las familias, a las personas, pero es que además cuando, cuando trabajamos con personas como si fueran cosas, como si fueran o quizá animalitos, a los que hay que darles de vez en cuando un azucarillo, pues también estamos contaminando socialmente la, la, la realidad porque a esas personas no les dejamos que tengan tiempo ni energía para construir una familia para tener vida después del trabajo si no tienen familia. Wow.
1: Wow. Y, y en tu experiencia, Nuria, ¿cuáles han sido como la, las ventajas o los beneficios que tienen las empresas cuando se deciden? Porque me imagino que no es llegar y decir yo quiero que mi empresa sea una empresa familiarmente, un, responsablemente corporativa, sino que yo también tengo que saber que tienen que haber cosas que van a cambiar. O sea, tengo que estar dispuesto a salir de mi zona de confort porque, no sé, yo vengo haciendo las cosas de una determinada manera como empresa y ahora viene este nuevo modelo que me imagino que tiene no solo pasos, sino que tiene eh, algunas... Como, eh, como directrices, por supuesto, a seguir. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son estos como mayores beneficios que puede traer? Por, porque también nos escuchan personas que a lo mejor acá tienen empresas, que están a lo mejor en Ecuador, dicen, ¿de qué se trata este término? ¿Qué pasaría si yo lo aplico en mi empresa? ¿Cuáles han sido esos como puntitos, esas como perlitas que tú dices, bueno, esto, esto ocurre cuando la empresa se anima?
2: Bueno, lo que tenemos también... Eh confirmado con datos, ¿no? es que cuando tú tienes un entorno eh, no contaminante, sino eh, oxigenante, ¿verdad? O sea, con la flexibilidad necesaria para que las personas puedan realmente volver a, a casa con energía y con capacidad de tener esa familia, pues tenemos eh, hasta una, un 20% más de productividad. O sea, el tema es que no solamente tienes eh, mayor compromiso de la gente, que el, el compromiso se crece hasta un 400% sino que ese compromiso luego se revierte también en productividad y, por tanto, se ve al final en la rueda de resultados. Entonces, eso es así y, además, hoy en día, el gran problema es encontrar el verdadero talento para nuestras compañías. ¿no? Las empresas necesitan talento que es aptitud por actitud. O sea, no solamente competencia, sino también la motivación para ponerlas en práctica. Y eso es, es difícil, primero, de atraerlo y después de fidelizar. A mí no me gusta hablar de retener si se retiene es igual de malo que sea la, la jaula de cristal o de o de oro ¿no? o de hierro es, sí. retener es una jaula entonces hay que hablar de fidelizar por, o de comprometer porque la gente quiere involucrarse entonces es un querer que, que, querer hacerlo no que les obligues ni que les compres no entonces en ese sentido este uno de los beneficios es el gran compromiso mayor compromiso que tiene que ver también como con los resultados, al final, como te digo, eh, que al final son números, ¿no? Y son...
0: Claro, sí, justo, son... justamente esa, esa era una que, que ya nos respondiste ahora, porque es importante, yo creo que también sepan que que esto, ¿no?, que económicamente hablando, el invertir en que, en que las familias, o las familias con sus empleados obviamente estén felices, estén eh, conformes, se se ven números o sea económicamente es algo bueno es algo positivo para las empresas eh, ¿sabes? hablamos de un salario emocional también ¿no? hablamos claro. y, y pasa mucho acá justamente eh, que eh, todos trabajamos por un salario, necesitamos del salario para vivir, pero yo, eh, este último tiempo sobre todo me he dado cuenta que no lo es todo, ¿no? Si a mí me pagas un muy buen sueldo, pero yo no puedo estar cerca de mi hijo, si yo no puedo ser una mamá presente, si yo no puedo llegar a la cena, si yo no puedo estar cuando se levanta, eh, claro, esa, esa falta de motivación se resume en que no voy a estar más productiva en el trabajo. Entonces, creo que es, es importante y pues nos, nos dices, hay estudios atrás de esto, eh, ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes evaluar que una empresa es familiarmente responsable? ¿Qué, ¿Qué políticas pueden ser como algo que se puede ir implementando de, de a poco pero que te determinan si son familiarmente responsables?
2: Pues mira, por un lado las políticas, por otro lado el estilo directivo y por otro lado los valores. El Lo primer nivel que sean las políticas tienen que ver con los horarios de entrada, de salida, si tienes una cierta flexibilidad si puedes tener una flexibilidad de entre una y dos horas de entrada para que la gente pueda dejar niños en el colegio y mientras tanto que haya otro que pueda cubrir ese, ese puesto en ese momento. Y lo mismo al, al terminar, ¿no? al, al marcharse. Una empresa RFC tiene mucha flexibilidad tanto de tiempo como de espacio. También hay momentos en los que puedes teletrabajar. Es decir, es una empresa que eh, está jugando un juego a veces distinto del que estamos acostumbrados, que es muy... El, el que estamos acostumbrados y es ya antiguo del siglo XIX, que yo le llamo no es el mecanicista, el que está mirando solo a corto plazo el que está mirando solo de modo rígido las horas que te pasas en el, en el despacho o en el puesto de trabajo en lugar de dirigir por objetivos todo aquello que se pueda dirigir por objetivos porque todos los puestos de trabajo tienen una cierta flexibilidad algunos tienen solo un 10% otros tienen el 100% y entonces lo interesante es no dejar de dar la posibilidad que tienes de flexibilidad en cualquiera de los puestos de trabajo, porque eso hace la vida totalmente distinta a cualquiera de las personas. Uh -huh. Tú lo decías, ¿no? O sea, el hecho de poder volver a casa a una hora razonable, aunque luego tengas que, a veces, si eres directivo, tienes que volver a partir de las 9 y 10 de la noche, pues tendrás que meter otra vez en el Internet y hacer cosas que no has hecho todo el día. Sí, Pero sí. poder estar a las 4 horas en casa, o sea, tres 3 horas en casa con la familia y luego, después de la cena, volver, es, no tiene nada que ver... Con no poder hacer esto. ¿no? Sí. Y por eso ese es un punto: las políticas de horarios y flexibilidad también en los tiempos. Luego, los part-times, nuestros tiempos parciales, eh, también el tema del teletrabajo, como he dicho, y luego todo el tema del estilo directivo. Lo que más impacta no solamente es tener políticas, que a veces las tienes, pero la gente no se atreve a pedirlas porque sabe que su jefe o jefa eh, pues puede reaccionar en negativo. Entonces, ahí está todo el tema de cómo formamos a esos eh, llamados líderes, que en el fondo son directivos, o sea, el líder solamente merece ser llamado líder, sí. no el que tiene un puesto de liderazgo, sino el que realmente se comporta como tal, el que es capaz de liderar a otros porque genera relaciones de confianza, ¿no? O sea, digo, es otro otro game, otro juego. Uno sería mecanicista, el otro es mucho más humano, es, es un juego de confianza. Hoy en día, en el siglo XXI, lo que decimos es que el liderazgo ya no es yo voy delante y los demás van detrás, mm. Sino que estamos generando relaciones eh, enriquecedoras, positivas, duraderas, sostenibles. Tanto que hablamos de sostenibilidad, todo empieza por la persona. Y esa persona si es capaz realmente de liderarse primero a sí misma, luego podrá liderar a otros. Es decir, será capaz de desarrollar relaciones de confianza, que son las que te permiten luego ser flexible. Porque si no hay confianza, no puedes ser flexible. Cuando generas rigidez es porque no te fías, quieres más control, ¿no? visual o a través de las pantallas pero en cualquier caso rigidez
1: Sí, y yo quiero traer acá una experiencia personal, yo luego de esa experiencia decidí eh, emprender porque dije no quiero estar en esto porque tuve una muy mala experiencia en un colegio, me pasó en Chile que eh, me casé y me quería ir sin permiso, o sea, me quería ir con permiso con, sin goce de sueldo. Entonces eran tres meses, Nuria, no era mucho. Entonces yo me acuerdo que me acerqué a la directora, le dije, ¿sabes qué? Me encanta trabajar acá, era un colegio que de verdad eh, como que era muy, muy, muy rico para mí. Le dije, pero me voy tres meses. Entonces no quiero perder mi puesto, quiero volver a trabajar acá. Eh, ¿Me puede conservar el puesto? Y yo le dije, eh, sin goce de sueldo me dice, mmm, puede ser pero lo único que te voy a pedir, me dijo es que a la vuelta, me dijo, no se te ocurra embarazarte, me dijo, porque ah. eh, yo estoy haciendo una apuesta por ti, me dijo, y no puedes defraudarme, una palabra wow. se sí ocupó wow. Y yo me acuerdo que salí a esa reunión, Nuria, y le dije a mi esposo, no voy a volver nunca más acá. Sí. Y tuve esa experiencia, esa sensación como de... No solamente me, me chocó porque también era mujer, porque era mamá, sino porque ella respondía a un sistema. Ella simplemente estaba respondiendo. No, no fue la figura de la directora la que... Sino que decir como... Es como mal visto, era una mala, una, casi una traición al colegio que yo quisiera eh, como, como, eh, embarazarme. Y eso genera, yo tengo también casos de amigas que, por ejemplo, para poder resguardar y tener trabajo mientras están embarazadas, han entrado al trabajo sin decir que están embarazadas. Así Entonces entran wow. con un mes de embarazo, por ahí que ya todavía no se te nota, sabiendo que están embarazadas y al, no sé, al mes dicen, hoy oh, estoy embarazada pero ya no las pueden echar porque están contratadas entonces hay como unas cosas como de medio hackear al sistema pero que el sistema no debería ofrecerte esas trampas cuando tú dices, bueno, es que lo que yo quiero es embarazarme, ¿cuál es tu, tu mirada de eso?
2: Pues mira, eso realmente lo acabas de decir muy bien, el sistema mismo, como es rígido te obliga a lo del cumplimiento que es que cumplo y miento entonces todo esto no llega ¿eh? Estamos, estamos haciendo eh, pues eso eh, nos obligan a mentir, no tienen derecho ninguno a preguntarnos si nos queremos quedar embarazadas o no, no tienen ningún derecho a esto, pero no. por tanto, o sea, si estoy embarazada, lo estoy, y viva la vida y ya cuando me cuando tenga el bebé pues ya veremos cómo se ¿no? cómo se organiza, tienes nueve meses para pensar cómo organizar esto cuando yo me marche entonces, de cualquier caso si, si hay esa relación, como he dicho antes, de confianza y somos responsables las dos partes uh -huh. todo va bien cuando empezamos a tener que engañar, porque ¿no? Entonces, lo que te pasó a ti seguramente lo has dicho muy bien, esta mujer no te hablaba como madre, te hablaba como parte de un sistema que le obliga a hablar así. Entonces, eso tiene que ver con una cosa importante, y es que hemos entrado en un mundo, pensado por en las mujeres que hemos entrado a trabajar, en un mundo de hombres para hombres. O sea, estaba pensado por hombres para hombres del siglo XIX, o principios del XX, pero en cualquier caso no por mujeres ni para mujeres. Es decir, y tampoco para hombres padre porque en aquel momento los padres no estaban casi nunca en casa, ni esposos menos todavía entonces solamente trabajaban. y eso es lo que ha ido conformando un modo de hacer las empresas que todavía en algunas, las arcaicas sigue siendo así entonces el problema que tenemos es que es como cuando entra una mujer en, en el mundo este mundo laboral tan tan rígido y tan masculino pues es como entrar una persona diestra a abrir con una herramienta para zurdos o al revés es muy complicado. Entonces, por eso eh, también decimos a veces ¿no? que el, el hombre es el estándar y la mujer solamente es una variación ¿no? al, al final al entrar uh -huh. de este modelo con pues, añadidos aquí y allá. Pero no hemos pensado en que tanto el hombre como la mujer tienen una vida después del trabajo y claro, deberían pues, tenerla. Sí. No solamente para la familia, que por supuesto, sino también porque su vida personal, si yo me rompo porque no tengo tiempo para hacer deporte, eh, para seguirme formando, para... ¿dónde estoy? O sea, es que esto no tiene sentido. Por eso también es cierto que hay que recordar ¿no? Lo de, lo de la visión más amplia de lo que es una persona humana entonces evidentemente sin familias no hay futuro entonces estamos aquí en España y en toda Europa en un invierno demográfico espectacular porque no tenemos esos 2,1 hijos por, edad, por mujer en edad fértil ¿no? Entonces, está, estamos en 1,2 y aquí en Barcelona 0,9 o sea no llegamos wow. ni a un niño entonces claro, vamos yendo a, hacia abajo Entonces, tiene que ver con que evidentemente tiene que ver con cómo están montadas las empresas pero también con el tema de los valores tenemos unos valores que estamos todo el día pensando que bueno primero es, es mi comodidad eh, mis gustos, tal, y luego ya veremos tiempo, tiempo de tener un niño no con lo cual es otro error porque los que estamos hablando de gestión del tiempo sabemos que nunca hay tiempo para nada que no sea el trabajo porque cualquier dieta que dejes abierta se te llena con el trabajo, excepto que cierres tiempos de agenda y los bloquees para ti o para el marido o para los hijos pero cuando llega el hijo todo se, se re reorganiza de nuevo, porque cuando tienes el hijo y el, el hijo hay que mandarle mamá, de que darle, ya está, lo demás se recoloca. Pero si no hay hijo, nunca hay tiempo para tener hijos, obviamente.
1: Exactamente. Sí,
2: sí, sí. Hay que decirlo, lo decir ¿no? Porque es así. Por cierto, estado estando como estás en, en Chile, eh, hay que decir que ahí tenemos el Centro Internacional de Trabajo Familiar de España, del IES, también eh, se montó en el S, de la Universidad de los Andes. Ah, perfecto. ¿no? Y tenemos allí a la Cote Bosque, a la, a la directora de ese centro y profesora, investigadora de todo lo que estamos haciendo aquí, de la responsabilidad corporativa. Y trabajan con empresas eh, y tienen un grupo de empresas allí que se van viendo de vez en cuando para pasarse eh, información de cómo les va eh, todo lo que están haciendo por mejorar. O sea que ya dicho está, ¿no? Bien, bien, Esto bien. está, en, en Chile lo tenemos, ¿no? Y bueno, en Argentina también, en el IAE, en Argentina también. En la, también, bueno, en fin, que hay muchas escuelas en las que lo estamos haciendo. Entonces, importante el tema de que somos diferentes y que tenemos que recordar que lo somos. Por eso, el último libro que hemos escrito eh, se llama De la mano de las mejores. Son una serie de entrevistas que hemos hecho a mujeres estupendas que han llegado, pero han llegado de modo equilibrado. No han dejado a la familia por el lado, ni han dejado a tener hijos. O sea, y estas mujeres, que bueno son 17 entrevistas, son interesantes, ¿no? Eh, le he puesto el título de, de la hora de las mejores y luego pongo hacia un liderazgo sinérgico y esto te, me viene porque cuando me preguntan a, a veces en la prensa, tú eres feminista les digo siempre que no, que yo soy femenina pero ya no puedo decir que no porque realmente tal como la RAE ha definido feminismo, es igualdad de derechos para hombre y mujer, ahí estamos de acuerdo no estamos de acuerdo cuando nos vamos a un feminismo marxista que no tiene nada que ver con lo que decimos aquí pero entonces vi que teníamos que poner un adjetivo para hablar de algo y el feminismo es sinérgico o no es, ¿qué quiero decir con esto? que no tenemos que hablar de igualdad, igualdad, igualdad no somos diferentes, otra cosa es la igualdad de derechos, pero partiendo de las diferencias, tenemos que darnos cuenta de que cuando somos complementarios es pues la realidad, cuando trabajamos uno con una en la familia no solamente uno más uno no son dos, sino que pueden ser 22 sino que en la empresa también cuando trabajamos conjuntamente hay tal sinergia que hay dos ojos abiertos, no uno cerrado o el otro también, entonces ahí sí que va, vale la pena tenerlo en cuenta ¿no? y esto, bueno os puedo contar la, la, lo que pasó con, con uh, Christine Lagarde no sé si os acordáis, el año 2008 hubo un, bueno, un crack económico que todo empezó con la caída de Lehman Brothers ¿no? sí. eh, Christine Lagarde, que en ese momento estaba como cabeza del Fondo Monetario Internacional eh, dijo, claro, esto ha sido porque era Lehman brothers y no sisters Entonces yo dije ahora te has pasado tres pueblos porque es cierto que los brothers van siempre go, go, go y vamos a más, a más, a más y hasta que bueno pum pero es que si solamente fuéramos las sisters, como somos muy diferentes, ¿no? ellos van muy rápido, nosotros en enseguida sí nos damos cuenta de todo lo que puede pasar y cuidado con el perro, Exacto. cuidado con el niño, cuidado, a lo mejor tardamos en, en avanzar entonces le decía yo no no necesitamos que sean brothers and sisters together, ¿no? Sí. Le digo, brothers and sisters together.
0: Qué lindo, qué lindo, bueno. sí, sí me parece me parece que por ahí justamente es lo que hace falta en muchas empresas, ¿no? El, el, el saber coexistir en nuestras diferencias. Hablando con Nuria Chinchilla acerca de cómo podemos hacer esto de la responsabilidad
1: familiar corporativa. Y hablábamos algo que no alcanzamos el, mientras estaba la pausa musical, que yo le decía que justo hablé con una persona la semana pasada que trabaja en una importante universidad y estaba como muy legal al tema del talento humano y me decía, Cone, si es que se siguen o sea, me dijo, yo sé que tú estás trabajando en la maternidad y estás como súper esperando que existan estos eh, estas como igualdad o, o más derechos para sobre todo licencias de maternidad y todo, pero me dijo una mujer que es ejecutiva sale por baja de maternidad y vuelve, lo más probable es que esa empresa no le cuidó el puesto necesariamente si es que no tiene las políticas para. Y esa mujer se va a ver en desventaja, lo que tú decías recién, como hay quizás ahora una desventaja entre mujeres, y no solo mujeres, hombres también, que son padres y madres, versus aquellos profesionales que no lo son porque son, están más disponibles, pueden ascender más rápido, tienen menos complicaciones. Entonces, eh, claro, me decía como muchas mujeres están luchando por estar más con sus hijos, pero cuando vuelven, su puesto ya no está. Entonces se ven como asustadas, ¿no? Porque hay un sistema que no protege y que es como acá la guerra, el que, el que va, va y el que me rinde, me rinde. Entonces, ¿cómo lo ves tú también en este, en este tema como de quizás que pues yo creo que esto que tú decías de la baja de la natalidad muchas mujeres hoy están y padres decidiendo no ser papás porque no no pueden como compaginar con la vida profesional
2: sí una, una tristeza porque sí es cierto que algunas que han tomado la baja por maternidad luego llegan a, de vuelta y les han, les han sacado el lugar o les han dejado de lado ¿no? pero bueno también es cierto que al final se tienen que dar cuenta las empresas que se quedan con una pérdida de talento impresionante porque se marchan a otro sitio les dan más flexibilidad y ese talento se ha ido y no vuelve porque esto es lo que está pasando últimamente os puedo poner el ejemplo de una antigua alumna mía en el m dicen MBA, BA, tuvo el segund la segunda niña y la, la empresa hidroeléctrica la dejó de lado y vino llorando y dijo es que, es que no es una injusticia digo tienes toda la razón es una injusticia pero da la vuelta y mírala como oportunidad es, te acaban sí. de decir que no te quieren en esta empresa seguro que hay otra que te quiere de verdad completa mm. con hijos y entonces, fíjate qué interesante, yo le, bueno, le, le, le ayudé a hacer la negociación de salida, ¿no? porque es una injusticia, van a tener que pagar, pero en cualquier caso, piensa más dónde quieres ir. Bueno, pues ella con otros dos, a, dos uh, compañeros del EMBA montaron una empresa nueva que se llama Ola Luz, y ahora, hidroeléctrica, y ahora ya está eh, en, la, en, en la bolsa de España. ¿no? Entonces, han subido, pero como la espuma, ¿por qué? desde el principio ella puso una guardería para los niños de la, de la empresa oh, wow, eh, wow. al lado de su despacho o sea, era todo como decir, yo quiero hacerlo como yo quiero como me gustaría que me gustaran a mí lo vamos a hacer con la gente de la empresa Exacto. es una empresa con una unidad, con una consistencia eh, vamos, todos a una como Fuente de Bojuna, ¿sabes? todos muy muy unidos también. y por tanto bueno todos luchando por, por ser un buen equipo por conseguir mejores resultados entonces quiero decir que eh, también es cierto que ahora en España tenemos estas bajas por paternidad cuatro meses pero es cierto que entonces empezaremos a tener discriminación por maternidad, paternidad, como bien decías, versus los que no Exacto. los que no, no están ni casados ni tienen hijos. Pero la verdad es que de una serie de empresas que no nos interesa estar, eso que yo digo, hay empresas que no, no, no me importa que, que, que sigan, yo tengo, o sea, el mercado es libre, hay muchas otras empresas que son mucho más flexibles. Entonces, cuando estuve en Naciones Unidas en el año 12, que fue representante de España para todo el tema del CEDAW, la Comisión de Antidiscriminación de la Mujer, eh, mi programa era eh, hablar de las tres F's las tres F's son absolutamente imprescindibles para tener una sociedad sostenible entonces sociedad, empresa, familia lo que queráis, todo ¿no? la primera es la F de feminidad porque hemos estado muchos años con el ojo femenino cerrado y si está cerrado significa que no podemos enfocar bien entonces necesitamos abrir ese ojo femenino y al abrirlo, aparte de que enfocamos mejor no sé, porque es complementario, son las dos C's de complementariedad y el cuidado cada vez más hablamos de la caring economy. O sea, necesitamos una, una economía que no solamente sea productiva, sino que sea cuidadora. Y eso la mujer lo tiene por ADN. No hace falta ir a un curso de cuidados, ¿no? O sea, eh, entonces, eso es importante. Por eso la feminidad era la F primera. La segunda era la F de familia. Nadie somos islas en un océano. Todos somos parte de una familia a la cual nos debemos antes que a nada porque tenemos gente dependiente. O sea, sean padres, sean hijos, sean y eso significa la familia, además, nos da otras dos C's. La C de las competencias, solo cuando se convive en la familia, se desarrollan competencias hipernecesarias luego en el mercado laboral. Porque es que el problema que tenemos es que nos llega gente inmadura, eh, muy centrada en el individualismo, en el yo me vi conmigo. ¿no? Y luego, bueno, la C de las competencias es importante y la otra C, ahora me he quedado en blanco, pero ya me vendrá. ¿no? Ya me vendrá. Bueno, y la tercera C era la C eh, la, la tercera F, perdón eh, es la F de eh, eh, flexibilidad o sea, evidentemente si tú quieres hacer hasta una planta, ¿no? que te viva tienes que ser flexible en el trato con ella, imagínate con una persona en diferentes etapas de su vida ¿no? y por tanto, hemos de ser flexibles con cualquier persona también en, el, en la empresa entonces, flexibilidad no significa dar siempre todo lo que pidan, no significa estar en un juego de dos C's confianza y compromiso yo genero compromiso cuando cuando trabajo con la gente de modo flexible hoy por ti mañana por mí ¿no? entonces esto es importante entonces esto es importante porque es, es otro juego como digo no es que es otra historia y hay empresas que están así, ahí trabajando sí y por eso antes he dicho importante para la rfc la sociedad corporativa primero tener políticas segundo tener un estilo directivo que de verdad sea liderazgo que sepa eh, generar confianza que sepa escuchar, que sepa eh, buscar con creatividad alternativas factibles mm. para lo que la gente necesita en cada momento eh, y luego la, los valores, o sea que los valores de la compañía no sean el que más horas se queda es el más comprometido, no es verdad hay gente que calienta la silla y no está sí, comprometido sí. y no es productivo exacto Entonces, hay que saber que hay que diferenciar y, y por tanto, bueno, pues los valores de la empresa pueden ser, por ejemplo, muy bien los valores familiares también, entonces si es valor familiar cuesta cero el, el ponerlo como parte de la misión, la misión interna de la compañía eh, la misión interna de cualquier, eh, cualquier organización humana es, generar, es, es facilitar que se generen lazos de eh, amistad entre sus partícipes en cualquier organización humana y la empresa lo es otra cosa o sea, esa sería la misión genérica de cualquiera luego hay una misión más específica que la empresa es generar riqueza y repartirla ¿no? pero bueno la misión genérica es la que es entonces la misión externa será dar un servicio hacia afuera y hacer algo interesante que satisfaga las necesidades reales de los clientes pero la misión interna es necesidades de mi gente entonces la primera de todas es oye poder tener eso un sueldo claro. adecuado para Exacto. poder vivir un tiempo para poder irme a casa a una hora razonable y energía suficiente para seguir adelante y no estar machacado y estar como un trapo cuando llego a casa que no tengo ¿no? energía ni para decir hola qué tal Así es.
0: entonces
2: bueno pues wow. o sea, esas eran las, las tres F's y las seis C's que me falta una que no me sale pero me saldrá
0: <risa> Mi, Nuria querida, esta semana yo leía eh, que alguien te entrevistó y leí en Instagram algo muy que me pareció bastante interesante porque yo hablo mucho desde la conciliación, ¿no? Eh, y tú, tú me parece que respondías a esta entrevista contando que la conciliación es como dos cosas que no, que no se llevan bien y tienes que, que unirlas, pero que en realidad nosotros, y es algo que ahora trato mucho de hablar y me gustaría que nos cuentes más, que en realidad eh, no, no es tanto eso, sino es el integrar, porque somos seres integrales. Y yo ponía, hice un, un posteo esta semana que hablaba de de que yo llego a la oficina y yo no dejo de ser la mamá del Lemi cuando llego a la oficina y cuando llego Ajá. a la casa no dejo de ser la mujer profesional que quiere crecer profesionalmente. En ese sentido, eh, tienes toda la razón, ¿no? No, no, no es un conciliar, pero nos toca, pues en este yo creo que ante falta de políticas es como tratar de ver cómo manejamos los tiempos. Eh, ¿Cómo tú crees que podemos cambiar este mindset de, la, de las empresas, porque, pues sí, hay empresas que a mí me encantaría también decir a veces como, es una empresa que no me quiere, pues voy y busco otra, pero hay veces que la necesidad también te, te obliga a permanecer en una empresa que no respeta tu horario, que no respeta que quiera ser una mamá presente. Eh, ¿Tú crees que hay una a, a través del estudio hay una metodología, hay algo en lo que yo pueda cambiar el mindset o definitivamente esas empresas que se quedaron con estos liderazgos arcaicos se quedarán ahí por siempre y damos paso a unas nuevas?
2: Bueno, pues vamos por partes. Primero me ha salido la otra C, la C de la corresponsabilidad. ¿eh? O sea que cuando realmente trabajamos bien con las familias, las personas eh, eh, aprenden a ser corresponsables dentro de la, de la propia familia eh, son corresponsables de generar un hogar, ¿no? Y de construir un hogar entre todos, padres e hijos, ¿vale? Bueno, o sea que esa sería la, la, la C Y luego, eh, el tema que me estabas comentando ahora, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hacer algo con ese, ese mindset que está arcaico? Bueno, yo hace tiempo, primero, hablo mucho de integrar, como bien dices, porque trabajo y familia no son eh, enemigos entre sí, no están contrapuestos, ¿no? Se llamaba conciliar porque todo empezó por los abogados que redactaban pues las, las leyes de conciliación de trabajo y familia. Pero la verdad es que hay que hablar de integración porque la persona es la misma aquí y allá. Y todo lo que aprende aquí se lo lleva allá, para bien y para mal. Lo bueno que aprende aquí se lo lleva aquí y lo malo que aprende aquí se lo lleva aquí también. no Entonces, la, la cabeza y el corazón es la misma. La persona va entera a un sitio. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hay empresas que son pues eso, más arcaicas? Pero... Piensa que las empresas son en realidad una entelequia, al final son personas. Y por eso hay que ver, no empresas, sino personas. ¿Qué personas se nos ha quedado atrás? Primero, decirle, mira, te has quedado un poco ya fuera de, de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque papá y mamá ya son dos que trabajan fuera de casa, son tal, y además porque hoy en día un líder tiene que ser una persona flexible, que sepa escuchar, que sepa anticipar lo que va a pasar con la gente, que sepa atraer y fidelizar el talento. Todo eso es un líder hoy en día. Entonces, eh, ¿qué puedes hacer? Primero, el mindset no deja de ser por traducción ¿no? eh, lo que tienes en la cabeza pero es que cabeza y corazón parece que están a medio metro pero está todo en la cabeza en realidad la neurociencia nos dice que está todo acá entonces el mindset en realidad tendríamos que empezar a hablar más del set otra palabreja que me he inventado ¿no? pero es así, o sea, es que al final lo que me interesa muchísimo es o sea esta gente que tiene en el corazón, ¿qué le importa? Le importan solo los numbers ¿No? Cortísimo plazo, números, productividad Le importan también las personas Porque claro, está viendo personas O está viendo cosas, de nuevo ¿no? Entonces el problema es que muchas veces No ven personas Y llega un momento que ya no ven personas Porque han tomado tantas decisiones mal tomadas De modo incorrecto, claro. sin tener en cuenta El impacto en la gente, pero que no tiene Consecuencias negativas para ellos Creen, sino que solo es positivo porque Salen numbers, ¿no? Los números salen que creen que lo hacen bien entonces ya la gafa cada vez está más sucia con más dioptrías falsas porque lo que explicamos también en el IES es que eh, cada mañana tú tienes tres tipos de motivos para levantarte unos son extrínsecos no pero yo me voy a trabajar cada día pues, para que me den algo los del de, entorno sea dinero sea eh, prestigio sea un aplauso lo que sea no ¿vale? entorno externo y eso me hace muy esclava del entorno y solamente es eso lo que yo busco pero también me levanto cada mañana porque por motivo intrínseco oye Internamente, no hace falta que demasiado me aplaudan, pero me gusta lo que hago. Y es interno a la tarea misma. Intrínseco es que tengo reto, aprendo con la tarea, me gusta lo que hago. Pero también hay un tercer, bueno, este segundo tipo de motivo me hace menos esclava del entorno, pero me hace esclava de mis apetencias o de mis um, moods, ¿no? En qué momento me, me, cómo me encuentro, ¿no? Entonces, mis pasiones, ¿vale? Bueno, entonces, hay un tercer tipo de motivos que me hace levantar cada mañana que llamamos motivo. ¿Por qué? Porque todo lo que hago trasciende, impacta en otros. También uh -huh. cada mañana me levanto y voy a dar clase porque espero que lo que digo sea útil a otros. ¿no? Entonces, esto al final es lo que te hace ser mucho más libre porque primero, estás decidiendo cuándo haces algo, o no solamente por lo que los demás piensen, sino por lo que tú crees que tienes que hacer. Y segundo, porque tú al final limpias la gafa y ves personas. O sea, Cada vez que tomas decisiones, teniendo en cuenta a los demás, la gafa se va limpiando y ves personas. Cada vez que no tienes en cuenta a los demás, la gafa se va ensuciando y cada vez te cierras en unas orejeras de yo me mí conmigo, ¿no? Y, y todo el rato ensuciando la gafa. Entonces, ¿cuál es el problema? Mindset y heartset porque el corazón y la cabeza al final están tan ligados que el dinamismo motivacional con mis decisiones acabo aprendiendo en positivo o aprendiendo en negativo. Cada vez soy más capaz de moverme por los demás o no, ¿vale?
1: Qué interesante, qué interesante hoy día el tema. Estamos hablando con Nuria Chinchilla acerca de responsabilidad familiar corporativa y todo lo que eso trae, no solamente este término tan maravilloso que incorpora no solo a la mamá, sino que también al papá, sino que cómo realmente implementarlo en las empresas.
0: Hoy con Nuria Chinchilla hablando de las mujeres madres en las empresas de la responsabilidad familiar corporativa. Y fuera del aire, estamos un poco conversando con Nuria de a veces lo difícil que es que las empresas nos vean como, como seres interés integrales, ¿no? Como mujeres, profesionales, madres. Y también hablamos un poco de la equidad. A mí me gusta, Nuria, hablar bastante de la equidad y no de la igualdad, porque justamente es lo que decías, ¿no? Somos seres diferentes, entre mujeres somos diferentes, entre hombres y mujeres somos diferentes, y yo considero que, por ejemplo, muchas empresas tratando de llegar a esta igualdad, nos tratan como iguales sin considerar nuestros contextos, ¿no? Hemos visto, yo he tenido retos empresariales también, en los que de pronto eh, te contratan para un puesto de trabajo sin considerar que eres mamá, cuando yo creo que no es un tema, como te decía, de igualdad, sino de entender el contexto de la persona. No sé tú cómo, cómo Cómo lo ves a esto? Claro, muchas mujeres nos vemos obligadas a renunciar, a dar un paso al costado. Hay otras mujeres que no tienen esa opción, que, o porque trabajan, y si no trabajan, no comen ni comen sus hijos. Entonces, Exacto. es una situación que de pronto en Latinoamérica se ve mucho más fuerte, porque existimos cada vez más, y esto me llena de orgullo, existimos cada vez más mamás que queremos estar presentes. ¿Cómo, claro. ¿Cómo tú ves a este a este contexto latinoamericano que yo creo que en Europa también debe debe pasar?
2: Sí. sí, sí, pasa en todas partes, pero sí es cierto que está claro que las empresas que no ven que una madre es además de profesional, madre, esposa y tal, pues es que no están en la realidad y van a perder esos talentos. Ya sé que a veces te cuesta encontrar a otra empresa y tú decías, ¿y cómo lo hago para quedarme y, y cambiar la gente? No, la puedes cambiar primero ayudándoles a pensar, mira, eh, yo puedo hacer esto de esta manera y dando alternativas. ¿Qué tal si hago esto de esta manera y hacemos esto esta otra? como te diría así? O sea, ir preguntando y dando alternativas de esa manera en que los otros pueden empezar a también pensar que no todo es blanco o negro, que hay muchos grises, muchas alternativas intermedias que se pueden llevar adelante. Entonces, eso es lo primero. Eh, sí es cierto que las empresas hoy en día algunas son muy buenas y que esas no son eh, noticia, entonces deberíamos poner ya eh, buenos referentes de empresas que lo hacen bien y le existen entonces hay que cogerlas en cada yo lo hice en, su, en un momento en España y esto ayuda mucho porque cuando empiezas a poner las empresas que lo hacen bien la gente ya tiene cola para entrar allá y los que tienen menos talentos porque la gente se les va pues empiezan a decir oye tengo que cambiar algo ¿no? Bueno, por pasa. un lado este tema por eso era importante hacer investigación y luego sacar la empresa ¿no? Primero uh -huh. es... luego el segundo es que también es verdad que ¿qué empresa merece ser llamada empresa si no es capaz de integrar la maternidad wow. y ahora diríamos y la paternidad es una frase del antiguo decano de IES Business School de, de la Universidad de Navarra Juan Antonio Pérez López que fue mi mentor y mi maestro ¿no? y me pareció excelente porque es así, ¿qué empresa merece ser llamada empresa? es un puro negocio financiero a corto pero eso no es una empresa una empresa tiene eh, valores porque quiere ser sostenible en el tiempo porque quiere por supuesto ser productiva porque ser competitiva todo pero en el tiempo, no solamente para un ratito y matando gente por el camino no entonces
0: bueno. wow qué inspirador, qué inspirador, qué, qué frase, ¿no? Mm. Qué empresa puede ser llamada empresa así totalmente. Es que nos pasó con la Dani recién, fuimos hace como dos
1: semanas a un foro de la mujer en la empresa, ¿te acuerdas? Y súper bien, porque hablaba como de prácticas como inclusivas con la mujer, con la mujer, con la mujer, con la mujer. Y como que nos miramos con la Dani y dijimos, es que no ha habido ni una charla de la, ma de la mamá. O sea, como bacán, porque sí, que haya un foro, eh, me, nos pareció súper interesante. Pero no había, te juro que no había ni una ni una charla de cómo ser mamá y ser una mujer empresaria y exitosa digamos, uh -huh. como lograrlo como, como, eh, a mí me interesa mucho que las mujeres que nos escuchan eh, quieran ser empresarias no, quieran poner un negocio o no, quieran quieran hacer lo que quieran hacer pero que sientan que la maternidad es un impulso, esta, mismo, esta misma sí. eh, eh, plataforma de maternidad no hubiese existido si no hubiésemos sido mamás, entonces como que ha generado un montón de debate, de reflexión y eso es lo que yo siento que falta mucho como que la empresa vea eh, yo sé que ya hay algunas que tienen un camino avanzado, pero que vea que hay valor, o sea, como que no tengas que hacer esto que hacían, te decían mi amigas, de mentir que va, entras con un mes de embarazo para que no te echen, de tener vergüenza de decir que te quieres embarazar, como que yo me quedo mucho con eso de este espacio, como de, de, de que yo creo que es una apuesta, tanto de las personas que, 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 que quiere un trabajo, pero sobre todo de la empresa, que tiene que saber que esa persona le va a aportar valor, eh, que, que no, no, es más, no es menos por un, que un hombre, porque se va a embarazar y va a estar no sé 13 meses fuera o sea como eso a mí me parece súper súper importante
2: mira lo primero es que tenemos que distinguir entre empresarias y directivas uh -huh. o sea las empresarias van a dedicar todo el tiempo del mundo pero cuando les dé la gana porque uh -huh. son dueñas de sus tiempos seguramente dedicarán más horas ¿eh? pero con flexibilidad claro, por eso tantas es mujeres se, vayan, se van a aprender porque no encuentran empresas que les dedique, que les dejen esta opción vale la otra cosa es ser directiva o ser, ¿vale? o, o ser empleada ¿no? de una empresa que te genera, bueno, y otra cosa es lo que dices tú, la maternidad, es que todos los estudios están, todos los que hemos hecho desde hace ya muchos años, nos están diciendo que la discriminación no es por ser mujer, es por la maternidad Así actual es. o sí. potencial
0: Sí, total, total y, Muchas, y veíamos, no tienen, veíamos, no... sí veíamos, sabes, justo en ese yo te dije, Cone no sé eh. si recuerdas, que es una mujer muy reconocida y... pero claro, dices es una, empre... una empresaria muy reconocida yo decía, pero Seguro que no, no, no Deseará no deseará ser madre No lo sé Luego sé, sé que fue Y que decía Tuve que retrasar mi maternidad Y luego cuando fui mamá No estuve el tiempo Que me hubiera gustado estar Pero Y ese es este el pero Pero mira dónde logro estar profesionalmente Entonces A lo que, a lo que me gustaría también llegar es No tengo que regir yo quiero que las mujeres sepamos que no tengo que elegir entre llegar alto profesionalmente o, o poder crecer y ser mamá, porque no son dos ideas que se contraponen. O sea, no es sería lindísimo que hayan muchas más mujeres como tú y más mujeres empresarias que realmente le apuesten a eso, ¿no?
2: Bueno, por eso el libro, De la mano de las mejores, el libro que hemos hecho hacia el liderazgo sinágico, porque ahí tenemos ya 17 mujeres que lo, lo, lo dejan clarito, clarito, que tú llegas, también con hijos, también con marido que evidentemente todo cuesta en la vida pero que se puede, otra cosa es el tener la, la prisa, pero eso yo no hablo de carreras carreras es correr contra alguien sacas pecho, sacas codos y contra quién voy y me genero angustia, no hablo de trayectorias, profesionales, personales una trayectoria vital, una sola línea de vida, no tres ni cuatro no y sin correr, no entonces es verdad que a veces puedes llegar un poquito más tarde, so what si es que la vida es que es larga, bueno Exacto. o corta no sabemos por qué vamos a estar aquí pero oye, eh, lo, que, lo que importa son tus prioridades claras Y aquí sí que es verdad que vale la pena Que se introduzca más el hombre en el hogar Porque es verdad que la mujer Ha salido fuera Pero el hombre falta que entre dentro uh -huh. O sea, la familia son padre y madre Y por tanto, es por y esposa son, son dos eh, Es bicéfala la familia Pero tiene que ser No todo llevarlo a nosotros aquí Y hacerlo, aunque le leemos en alguien Siempre nosotras solas Él también tiene que parar de su parte Y hay que hablarlo porque entonces ellos son luego mejores líderes, si lo han hecho en casa, si no, lo no entienden. ¿Cuántos hombres no entienden nada porque todo se lo ha hecho otra persona? Y ellos solamente han estado en algún momento soplando las velas de cumpleaños. Así entonces, es. como no lo han vivido, no entienden nada. Es que no lo, no lo pueden... Eso sí, cuando son abuelos y ven a su hija que no le dejan conciliar, entonces dicen, oye, ¿pero cómo que no te dejan? ¿Pero por qué no te...?
0: Sí, y tú,
2: ¿a tu gente le dejas? Claro. Totalmente. Es un momento que ha vivido el tema, lo vive cuando ya son abuelos, muy tarde,
1: ¿no? Yo, yo una, una vez entrevistamos a Gaudencio Rodríguez, que es un, un también activista por la Paternidad Mexicana, y él decía como hay una palabra que yo detesto, que es la palabra mantenida. Él decía, para que una mujer se diga mantenida porque está manteniendo el equilibrio familiar para que ese hombre pueda avanzar en su carrera y ella debería recibir ese mismo pago porque ella está permitiendo que ese hombre pueda salir, ir a conferencias, ir a reuniones, papá, claro. Entonces decía como que la palabra mantenida es una palabra tan injusta para lo que realmente está haciendo esa mamá, esas mujeres, es, es el cuidado de ese hogar mientras la otra persona puede desarrollar su... Pero no
2: solo porque le ofrece a él la posibilidad de correr en su carrera, sino porque lo que tenemos que valorar es el hogar, Exactamente. o sea es que si no es que el hogar es la parte más importante, ¿no? La, 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 la economía en el fondo, el, el nombre de economía viene de eso, de la del hogar. O sea, tenemos que saber que si no hay hogar ni hay economía ni hay nada, porque si no hay niños ni hay clientes ni hay empresas ni no nada. nada. Entonces, primero, si no hay hogar no hay mamás y no hay papás y ahí sí que la paternidad no la podemos hacer nosotras, tiene que ser también ellos, pero eso hay que entre, a introducir el hombre pues esto no tiene salida. Entonces, tenemos que ser personas integradas, como hemos dicho, y lo del valor que tú me preguntabas, el valor de la madre para la empresa es brutal. Cuando una mamá cuando una ma mujer es madre, vuelve con un montón de competencias desarrolladas por el hecho de ser madre. Sí. O sea, no solamente la oxitocina te hace ser mucho mejor en relaciones interpersonales y en, ¿no? en, en generar equipos, sino que estás... Vamos, el tiempo que te has pasado de baja por maternidad, no has perdido el tiempo. ¿eh? Es como cuando... Cuando nieva, debajo sigue creciendo ¿no? El, ¿Por qué estás haciendo Como nadie lo de la planificación Organización, delegación Etcétera, o sea, todo lo que son Soft skills que luego hacen falta En la empresa y nadie sabe dónde encontrarlas Pues las madres son las que más las han desarrollado Empatía, trabajo en equipo Bueno, no sigo
1: me, me hiciste recordar un video que es español pero no sé, no sé de qué es, que yo siempre lo ocupo en las charlas de maternidad que dice como ser mamá es un plus, entonces va una mamá y, 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 y tiene esta entrevista y al principio dice, bueno tienes una laguna de nueve años, ¿qué existe en ese tiempo? Entonces ella primero dice, fui mamá y tenía reacciones encontradas, pero después dice, me dediqué a un proyecto personal y habla de todas estas soft skills eh, de eh, optimización de recursos, de talento humano, de manejo de conflictos, de economía del hogar de manejo uh -huh. de alimentos, de aliment alimentación saludable, un montón de cosas que no te das cuenta que haces en el día a día y que luego al momento de ponerlos en la empresa sí que es un valor agregado. Sí. Somos pro. <ríe> me encanta, me encanta, me ha encantado mucho este, este capítulo y quiero agradecerte Nuria por, por tu presencia, Yo sé que es un, un tremendo valor hablar de estos temas, ponerlos y que las personas que van a poder estar ya escuchando este o escuchando el reprise o ya después en formato podcast puedan darse cuenta efectivamente que es un tremendo, tremendo plus lo que estamos conversando. Así que, ¿dónde te pueden encontrar, Nuria? Si alguien hoy día dijo, yo quiero saber dónde está, dónde te pueden encontrar.
2: Bueno, estoy en LinkedIn, eh, también en Twitter y estoy en el IS de Barcelona, pero estoy, por supuesto, en las redes sociales y también en el, en el mail que es mi apellido, chinchilla, arroba, I, -E -S -E i s e Edu, Educación
1: Perfecto, perfecto Queremos agradecer a todos quienes se conectaron recuerden que este capítulo va a ser reprisado el domingo 11 de junio a las 12 del mediodía y después también en nuestras plataformas digitales en Spotify y en iTunes, recuerda que puedes estar también conectado a través de la 101.7 y también siempre en www.radiosucesos.fm
0: Muchas gracias a todos. Gracias, Nuria, de nuevo por, por esta gran inspiración, no solo a las mujeres madres, sino también a las empresas, a dejar un a dejar un legado social, a realmente ayudarnos, a, a entendernos y a complementarnos entre hombres y mujeres. Y, y qué lindo, porque es una, una nueva forma, no nueva forma, es una forma que siempre ha existido de vernos a las mujeres, pero por fin tenemos esa fuerza de decir... Eh, oye, la maternidad me da más valor y yo puedo aportar a tu empresa y, y nada, espero que, que tengamos muchas más conversaciones porque creo que este tema va, va de largo. Gracias de verdad, Nuria.
2: Gracias a vosotras también y me, me olvido de decir que tengo un blog que se llama eh, Valores y Ecología Humana y que creo que ahí también hay muchas cosas interesantes y muchas conferencias que pueden ser útiles.
1: Muchas gracias. Gracias
2: por contar conmigo. Hasta chao.
1: luego. Gracias, chao, chao. Nos vemos el por próximo pronto. miércoles. Chao, chao.